0: Servus, herzlich willkommen. Die Brezenbeißerbande und die Kuh, die wollt ins Kino gehen, zählen mittlerweile nicht nur in Bayern zu den Kinderliederklassikern. Komponiert und aufgenommen haben sie Werner Meyer und seine Frau Margit Saarholz, zusammen mit vielen Kindern aus der Nachbarschaft. Aber auch als Solo-Kabarettist und Liedermacher für Erwachsene kann Werner meier auf eine lange Geschichte zurückblicken. Am Mittwoch ist der bayerische Künstler 70 geworden. Herzlichen Glückwunsch. Und deswegen wiederholen wir mein Gespräch mit ihm aus im Jahr 2016. Damals wollte ich als erstes von ihm wissen, was ist eigentlich schwerer für Erwachsene oder für Kinder Musik machen?
1: Es ist eigentlich egal. Man muss sie überall gut machen. Ich glaube, also der Begriff, dass man für Kinder was anders macht wie für Erwachsene, das ist ja eh ein Unding, weil man muss ja Musik so gut machen, wie es überhaupt geht. Man muss sich ganz was Tolles ausdenken und Kinder hören die Musik wahnsinnig oft. Erwachsene hören sie mit im Auto. Also die sind unheimlich froh, wenn sie bei Sternschnuppe also so heißt ja unsere Kindermusik, dass sie da ein gutes Hörfutter angeboten bekommen und dass sie auf der Fahrt nach Padua die CD auch zehnmal hören können. Und deswegen muss man es ganz gut machen. Eins zu eins, Eine Stunde, zwei Menschen. Achim Bogdan im Gespräch mit Werner Mayer
0: macht Lieder für Kinder und Erwachsene. Servus, herzlich willkommen, Werner Meier. Ja, hallo, Chris Gott beinnt. Haben Sie denn heute schon ein Lied für Kinder oder Erwachsene komponiert?
1: Ähm, heute konkret noch nicht. na, nicht jeden Tag. Ich habe auch noch was anderes zu tun. Aber wie läuft das dann so ab, das Komponieren? Wo kommen die Ideen? Ja, die Ideen, sagt man so, die liegen auf der Straße. Gell? Und ich sage immer, die Leute steigen meistens drüber und ich glaube es auf. Ich putze ab und schaue mal so und dann mache ich was draus. Beispiel? Ja, zum Beispiel irgendwie, wenn ich erliert übers Handy schreibe oder wenn ich übers Handy vergessen was schreibe, dann mache ich zum Beispiel eine Riesenszene in der S-Bahn, wo es alle ab mit zu rennen und schauen, was hat der Mensch, irgendwas ist los, der starrt an die Wand, der schwitzt und der schnauft, was ist mit dem Menschen? Er hat sein Handy vergessen, sonst nichts. Und äh, wenn
0: Sie für Kinder schreiben, wer ist denn da Ihr Testpublikum? Gibt es dann auch Kinder, an denen Sie dann die Lieder mal ausprobieren, bevor sie quasi aufgenommen werden?
1: Ja, also zuerst ist man natürlich meine Frau, meine Lebensgefährtin Margit Sahals, die natürlich mit Sternschnuppe genau gleichwertig ist mit mir, die mit mir auch sehr viel zusammen natürlich schreibt. Das ist natürlich die Erste. Also wenn ich was schreibe, lese es zuerst ihr vor. Wenn sie es da lachen muss oder wenn sie sagt, oh, das passt oder oh, das geht ja gleich gar nicht da. Dann gilt das Motto: Meine Frau schmeißt alles weg. Meine Frau schmeißt alles weg, sagst: Haus in die Tonne, schreib was anderes. <lacht> Und habe ich auch ein anderes mit von Ihnen. <lacht> ja. Meine Frau schmeißt alles weg. Was jetzt bei meiner Frau gar nicht so stimmt, weil die hebt sich das nämlich ganz gut auf, schaut das durch korrigiert das und dann entwickelt sie oft ganz was anderes draus und dann gibt es einen ganz einen tollen Song, einfach einmal der richtig typisch Werner Mayer Margit Salz ist, wie Lennon McCartney, wenn man jetzt ganz hochgreift, geht. Ja, man muss so Wir sind ein Songwriter-Team.
0: Das ist doch gut so. Ja, und für welches Projekt, welche Platte, welches Lied kennen Sie denn eigentlich die meisten Leute? Wir haben also, ja hier auch, Sie haben Ihre Gitarre mitgebracht, vielleicht können Sie uns mal an der Stelle...
1: Ich spiele es auch und ich glaube, dann ist die meisten klar... Mhm. Von der Kur, die wollt ins Kino gehen, in den Film. Da wo's jetzt alle Schlange steh, soll ich eine wollen.
0: Das ist. Das ist ein Ausschnitt aus einem. Äh Musical, das schon ewig lang läuft, seit zehn Jahren, ein absoluter ja. Dauerbrenner, ein Klassiker der Moderne sozusagen. Ja. Die Kuh, die wollte ins Kino gehen von Werner Mayer. Wohin waren Sie denn jetzt in diesem Jahr 2016 am meisten
1: beschäftigt? Im Jahr 2016 haben wir eine neue CD geschrieben und zwar heißt die Frühlingslieder. Für Sternschnuppe, das Kinderprojekt. Es gibt davon Sternschnuppe die Sommerlieder, die Winterlieder, die Herbstlieder und jetzt gibt es die Frühlingslieder. Ah, eine gute Idee. Eine vier Jahreszeiten-Edition steht an für unseren kleinen Mist, Verlag. dass
0: es nicht fünf gibt.
1: <lacht> ja, das sind sehr beliebt, mögen die Leute sehr gern, weil es einfach Atmosphäre auslöst. Und alle der Name schon Frühlingslieder. Und wir haben ganz tolle Songs gemacht. Also miteinander im Februar haben wir es geschrieben, mit der Margit zammer in zwei Wochen haben wir zehn wunderbare Lieder geschrieben. Und dann ist es pünktlich fertig im nächsten Frühjahr. Ja, muss fertig sein.
0: Ihr letztes Programm, mit dem Sie als Kabarettist unterwegs waren, das heißt Apps geht immer. Übersetzung mm. des Originalsprichworts in, ins Hochdeutsche.
1: Etwas geht immer. Apps für Get etwas. Genau. Und in dem Fall bei Ihnen schreibt man es aber anders, das Apps. Ja, wie den App, den man downloaden kann. Und das Bayerische Apps und der App, den man im Internet bekommt wird gleich ausgesprochen praktisch. Es ist derselbe Ausdruck, aber natürlich geht es in den Programmen auch viel um diese ganze Downloaderei, um diese ganzen Geschichten. Also mein Programm geht ja schon los, dass ich zu den Leuten sage, lasst euer Handy an. Es wäre völliger Quatsch, das auszumachen. Ihr habt bestimmt noch was zu tun. Ne? Und der andere muss noch Mails checken und das muss er noch machen. Also es sind jedenfalls zwei Welten, die hier zusammenkommen. in einer ja.
0: Person, zum einen eben die Kindermusik und zum anderen Musik auch für Erwachsene <lacht> und eben auch Kabarett. In diesem und weiteren Programm von Ihnen in diesem letzten. Worum geht es denn dann noch? Also zum Beispiel Stichwort Aufback, Bäckereiketten, die tauchen ja. auch
1: auf. Ja. Was ist da Ihr Ansatz oder was regt sie denn so auf? Ja, natürlich diese ganzen Ketten, die es jetzt mittlerweile gibt, dass man praktisch nichts mehr zu kaufen kriegt in einem Laden, der stellt ja fast nichts mehr her, der hängt sich an eine Kette an. Diese ganzen Bäckereiketten, was es halt alles so gibt. Bei der Bekleidung ist klar, man geht durch eine Fußgängerzone in München durch, da kann man genauso gut in, was weiß ich, in Dubai auch durchgehen. Das ist wahrscheinlich das alles dasselbe. Das Lied ist ja ganz verdreht, weil ihr rege mir wahnsinnig drüber auf und ich protestiere gegen diese Ketten. Ich hänge mich an das Regal hin und die Leute wollen mir singen, aber dann sagt mich auch derjenige, der die Kette besitzt und der sagt: Das ist doch ein Riesenwerbegag. Das macht man. Und ich werde quasi engagiert dafür. Also es dreht sich alles um. Einfach einmal macht das Lied einen völligen Dreh und er, er singt als derjenige, der sich immer mit den Ketten an das Regal klemmt. Ich wollte damals ausdrücken, dass alles irgendwie vereinnahmt wird. Auch Protestkulturen werden vereinnahmt und irgendwann läuft das alles mit und man macht ein Geschäft draus. Und welches Thema bringt Sie im Moment noch in Rage oder bedrückt Sie? Na, Ganz klar ist es das Thema Flüchtlinge, wie geht man damit um? Und dann jetzt im Moment natürlich die ganze Gewalt, der ganze Terror, der so aufflammt. Und Ich habe ja ein Lied umgeschrieben dafür, weil ich habe auch dran gedacht, wie war denn das bei uns? Ich habe das nach dem Krieg noch ein bisschen miterlebt als kleines Kind. Wir haben ja einen Bauernhof, immer noch. Und damals, da waren bei uns drei Flüchtlingsfamilien auf dem kleinen Fuzzi-Kleiner-Hof, und da war in jedem Zimmer, meinem Zimmer, wie man sagt, das waren ein Kammerl oft, hat eine Familie gelebt. Mei, da hätte meine Mutter auch Kinder Kinder nach dem Krieg, jetzt habe ich schon sieben Kinder, die fressen mir schon die Haare im Kopf. Können wir das uns überhaupt noch leisten? Nicht? Aber das hat man da gar nicht gesagt. Und meine Mutter hat auch, sie denkt, das kriegen wir schon hin oder vielleicht wir schaffen das, wenn man das jetzt so übersetzt.
0: Musik von unserem heutigen Gast hier bei 1zu1 der Talk auf Bayern 2 und das ist Werner Mayer, Kabarettist und Musiker für Erwachsene, wie eben gehört, aber auch Musiker für Kinder. Das sehr erfolgreich mit seinem Projekt Sternschnuppe. Warum ist es denn trotzdem relativ schwierig, vernünftige Kindermusik zu finden? Es gibt ganz schön viel schlechte Kindermusik
1: auch. Oh ja, oh ja. Meine Frau hat mal gesagt, du sagst nichts über die anderen, gell? bleib hier dabei bei dir. Wir nehmen ja keine Namen. <lacht> ja, gibt es leider. Vielleicht hängt es auch damit zusammen, dass es zu wenig ernst genommen wird. Dass man einfach sagt, ja, das ist ja für Kinder. Da sitzt mir jemand ans Keyboard, der spielt dann ein paar Lieder ein und das passt dann schon. Warum soll man da lang rumtun? Ja. Mhm. Daraus entstehen auch schlechte Produktionen, was im Erwachsenenbereich nie durchkommen würde. Würde überhaupt nicht gehen. Im Kinderbereich schlüpft wahnsinnig viel durch, was schlecht gemacht ist. Und es gibt auch, und das ist leider schade, kaum Musik für Kinder zwischen sechs und zehn Jahren. Und da ist bei Sternschnuppe ein ganz dickes Publikum da und das freut sich auch sehr, weil man einfach ein Lied vom Kühlschrank, der spazieren geht und das fantasievoll gemacht und gestaltet ist, auch als sieben-, acht- und zehnjähriger nur ganz lässig anhören kann. Und es ist so, dass es in dem Bereich nur sehr, sehr wenig gibt. Ich fände es viel besser. Es wird noch viel mehr Konkurrenz geben in dem Bereich. Es wird viel mehr Musiker geben, die auch tolle Kindermusik machen. Aber es gibt leider ein bisschen zu wenig, finde ich. Also, es gibt ja ein paar gelungene Beispiele für Kinderunterhaltung. Ich sage jetzt
0: mal die Kasperl-Hörspiele von Dr. Döblinger. Hallo, ja. Sind wir uns gerne, da einig? Gerne,
1: da sind wir uns sehr einig. Großes oder, Lob, Respekt. Oder
0: es gibt den Kinderrap von deine Freunde aus Hamburg. Ich weiß nicht, ob mhm. Sie den kennen.
1: Ich also, kenne jetzt nicht, aber es gibt natürlich schon einige. Klar. Zum Glück gibt es ja, sowas ja. auch,
0: aber es gibt natürlich auch die Dinge, die Eltern quälen, gerade auf der vorher erwähnten Autofahrt nach Padua, wenn es dann mhm. zum fünften Mal läuft, dann kann es also auch akustische Folter werden. Ja. Was ist der Schlüssel, wenn man Kinder
1: anspricht, neben der gelungenen Komposition? Hat es auch was mit Humor zu tun? Ja, auf jeden Fall. Ich bin natürlich als Kabarettist schon lange unterwegs gewesen und irgendwie ja, habe ich natürlich auch die Humorader oder das Freche vom Kabarett äh, mit rübergenommen. Meine Frau, die Margit Zahlt, die hat damals schon Kindertheater gemacht, eben das Sternschnuppe. Und irgendwann haben wir uns dann verbunden und haben gedacht, ja, wir sind das ideale Paar für sowas. Und dann... Schon allein die Texte sind einfach frech geworden, lustig, aber sie sind nie irgendwie bösartig geworden, was ich auch im Kabarett eher vermeide. Ich bin ein ganz starker Fan vom Humor, vom guten Humor, wenig Zynismus, sondern Humor, Poesie, das ist wichtig, dass die Texte gut sind, dass sie richtig durchdacht sind, dass sie extrem sind auch, aber immer mit einem totalen Wurf. Also es muss auch poetisch immer stimmen in den Sternschnuppenliedern gerade. Und gibt es denn da hinter den Kulissen eigentlich kein Hauen
0: und Stechen zwischen den verschiedenen Leuten, die da konkurrieren um die Kinder und die Gunst der Kinder und natürlich die
1: Gunst der Eltern, die die mhm. CDs dann natürlich auch bezahlen sollen? Nee, gibt es eigentlich nicht. Also ich denke, mit den Döblingen, also wir sind jetzt zwar nicht äh, untereinander so gut bekannt, aber natürlich kennen wir uns es ist vielleicht eine besonders gesunde, gute Konkurrenz miteinander. Also das, ich finde es das klasse, dass die cashball sachen gibt und ich denke, das wird umgekehrt ähnlich sein.
0: Jetzt wollen wir doch auch mal hören, was Sie da machen mit Sternschnuppe und hören mal rein in ein kleines Medley.
1: ist der Dom.
0: Ja, der Schlawuzzi, der Oberschlawuzzi sitzt heute bei uns, Meier. Werner Meier. Roland Zucker hat das zusammengeschnitten, ein Medley aus den Songs unseres heutigen Gastes. Oft oder fast immer singen ja bei
1: Ihren Platten auch die Kinder selber. Wer sind denn diese Kinder? Nein, das sind Kinder aus der Nachbarschaft, das sind Kinder aus dem Ort, aus Ottenhofen, bei Schwamm. Ja, eigentlich sind ganz normale Kinder, da wo wir von der Lehrerin vielleicht gehört haben, der singt gut, der ist originell. Es müssen ja nicht nur Kinder sein, die gut singen. Es gibt Kinder, die singen sehr gut, aber die sind nicht so originell. Und dann gibt es total originelle Typen. Und diese Mischung, das macht genau die Sternschnuppe-Sachen aus. Vor Kindern zu spielen, was
0: ist denn das im Vergleich zu Erwachsenenkonzerten? Wie fallen da die Reaktionen aus? Sind Kinder
1: andere Zuhörer als Erwachsene? Ja, klar. Also Ein Erwachsener, der bei mir in der lachen Lachenschießgesellschaft drin sitzt, der hat ja schon mal 25 Euro Eintritt zahlt. Der muss ja lachen der ist diszipliniert und hört zu und klar muss ich dem was Gescheites bieten ja, der, war, der Meier ist, hat ja heute wieder mal einen spitzen Humor
0: <lacht> <lacht> genau. Das waren mir die 25 Euro wert hier ja,
1: Genau. <lacht> Kinder und? sind natürlich die muss man bei der Stange halten gell? Ja. Also weil sonst gehen die raus die interessiert das nicht was das so da ist wenn das toll ist und wenn das gut ist dann bleiben die da sie sind ruhig, kennen sie auch stille Sachen an aber sie brauchen einen direkten emotionalen Kontakt zu mir oder zu uns, wenn Margit und ich auf der Bühne stehen. Dann ist es einfach heute ein Dasein, Präsenz zeigen, die Kinder aussprechen, auch sie mal mitmachen lassen. Irgendwie müssen wir immer dran sein. Gibt es da Unterschiede zwischen den Stadtkindern und den Landkindern? Ja, also ich würde schon sagen, die Landkinder sind vielleicht ein bisschen braver, wenn man jetzt ein bisschen weiter hinaus aufs Land kommt, die gehen jetzt nicht vor auf die Bühne und schauen sie mal die Deko an und drehen mal alles um, sondern die sind da ein bisschen braver. Die haben Respekt vor der Bühne. Nicht? Also wenn man jetzt im Lustspielhaus ist und spielt da in München, konnte es schon sein, dass die Kinder mal auf die Bühne steigen und sich mal das alles anschauen, was da drum ist. Da und stage und, da. und so Ja, was genau. das was umschmeißen. Und hat
0: sich denn da was verändert? Sie machen es ja schon ganz schön lange im Laufe der Jahre. Ist Ihnen da irgendwas aufgefallen, dass Kinder heute
1: irgendwie anders reagieren als früher oder ist das immer noch das Gleiche? Im Grunde genommen ist es gleich, finde ich. Also die Kinder, gut, die Kinder werden ein bisschen jünger. Das, man merkt es, dass die kleinen Kinder halt auch viel in die Konzerte kommen, dass Eltern ihre Kinder nicht mehr so leicht daheim lassen, die Kleineren, sondern die nehmen es alle mit ins Konzert. Jetzt hat man dann natürlich schon oft auch viele Kinder dabei, die kleiner sind, da schreit er mir Und ähm, das ist dann manchmal nicht so ganz einfach zu bespielen. Es hängt auch damit zusammen, dass man versucht, die ganze Kindermusik unter sechs Jahre zu drängen. Es hat ja früher die Reiter noch gegeben in den Buchhandlungen bis zehn Jahre, bis zwölf Jahre. Die gibt es jetzt alle nicht mehr. Kindermusik wird definiert unter sechs Jahren. Was wir total schade finden, weil natürlich die Popindustrie auf die ab Sechsjährigen schon zugreifen will, damit die eben nicht Kindermusik anhören, sondern gleich in den Markt mit reinkommen. Ja. Und wir finden einfach, dass in dieser Latenzzeit zwischen 6 und 10 und 11, dass die Kinder einfach noch andere Lieder hören könnten. Und nicht unbedingt schon die ganzen Love-Songs. Also mhm. muss ja nicht unbedingt jetzt schon sein. Kommt nur früh genug. 1 zu 1, der Talk auf Bayern 2. Achim Bogdan im Gespräch mit Werner Mayer. Vom
0: Bauernburm zum Musical-Komponisten. Und wir gehen jetzt mal in die Zeit, als er ein Bauernbur war in den 50er Jahren im Landkreis Mühldorf am Inn. Ich habe mal nachgeschaut. Ihr Geburtsort Reichersheim hat 1600 Einwohner, aber sage und schreibe 107 Ortsteile. Ortsteile wie zum Beispiel Amselgraben, Hermannsöd, Kötzerstedt, Laufersöd, Mannholding, Mistbichel, äh, Wagenspeck, Wolfgrub, Warzenstedt.
1: Sind das so Orte, die Sie wiedererkennen? <lacht> ja, erkenne ich, ich wieder. Man kennt hauptsächlich die, die bayerischen Namen. Jetzt, ja. jetzt habe ich direkt nachdenken müssen. Was ist denn, was ist Saueröd? Ah ja, der Saueräder. Sau der Sau ja, ist das, oder klar. Logisch. Oder Hermann Manschüt, genau. Himmerset. Man
0: also heißt also es quasi auch anders bei Ihnen. Ja, ja,
1: ich muss jetzt schauen, aber es gibt es alle. Kötzer steht. er ja, steht. Kötz, Kürz. steht, steht. 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 Da muss ich jetzt ein bisschen überlegen. Jetzt ah, werden wir daheim dann schon sagen: Übermann, komme ich heim. <lacht> Also was
0: war denn quasi bei all diesen Ortsteilen? Was war dann das Grünwald von Reichertsheim? Was war die
1: Bronx? <lacht> also Reichersheim war wahrscheinlich überall Bronx damals. <lacht> war alles No-Go-Area, alles gefährlich. Oder alles gefährlich. Gab es da so Rivalitäten zwischen den die. Höfen? Wir haben halt viel gerauft und gefeitet. Also als Buben haben wir in der Volksschirm ein Wettraufen gehabt und so Sachen haben wir natürlich schon gemacht. Und viel Fußball, natürlich, wir waren ja auf dem Hof, wir waren in der Nähe vom Dorf und wir waren ja sieben Buben. Also wir haben schon die gute halbe Fußballmannschaft gestellt. Ja, und wir haben alle gern Fußball gespielt und dann haben wir immer vom Hof gegen das Dorf gespielt, zum Beispiel so Feits gemacht und dann... <lacht> war bei uns im Hof der Abenteuerspielplatz des Dorfes. Wir haben ja keinen Kindergarten gehabt, die waren nie im Kindergarten. Mhm. Das hat es damals noch nicht gegeben bei uns, er ist erst viel später gekommen. Aber mei, scheinbar hat es auch nicht <lacht> Also als siebtes Kind geboren
0: und wie gesagt, also sieben Brüder waren das da zu Hause. Was war denn Ihre Rolle in diesem Gebilde?
1: Na gut, ich war schon der Zweitjüngste. Bei mir, glaube ich, da hat es kaum mehr Erziehung gegeben. Also das war wahrscheinlich schon total verbraucht.
0: Keine Kraft mehr.
1: Keine Kraft mehr. Wir sind, <lacht> Reicht's mal hier. wir sind einfach durcheinander gelaufen. Und die Elterngeschwister haben ein bisschen die Jünger mitgenommen, mit erzogen. Ja gut, bei sieben bis acht Kindern. Wir haben im Winter eine warme Stube gehabt und eine Küche. Und da waren wir die ganze Zeit drin. Gell? Und kann Sie sich vorstellen, was da los war auf dem Kanapé und raufen und rum und Hausaufgaben machen in einem beheizten Raum. So viele Kinder, das konnte sich halt kein Mensch mehr vorstellen. Das ist wie heutzutage in einem Großraumbüro. Äh, genau, ja. <lacht> Jeder schreit ja, Aber es war trotzdem sehr schön. Also meine Kindheit war sehr schön. Ich habe ganz gute Erinnerungen. Und wie soll ich sagen, einfach mit so vielen Geschwistern zusammen dann auch die Nähe im Winter, wenn man dann ins Bett gegangen ist, da haben immer zwei Kinder in einem Bett geschlafen. Vor allem, weil es so kalt war da drum. Nicht? Man war immer froh, dass man nicht allein schlafen musste. Das also war immer ganz irgendein gut. Kuscheln, ein immer, kuschel Immer zu, war immer da. Ja, ja, genau.
0: <lacht> ja, und äh, also viele Leute können sich das heute gar nicht mehr vorstellen, wie das ist mit so vielen Kindern in der Familie. Was hat es denn so im Alltag bedeutet, zum Beispiel Badbenutzung?
1: Ja, also. Wir haben ein Bad gehabt und am Samstag haben wir den Ofen angeheizt und da haben schon mal zwei in derselben Badwanne gesessen oder drei, dass man die ein bisschen schneller wegkriegt, weil man hat ja nicht immer so schnell Nachschub gehabt mit dem heißen Wasser. Und der Vater hat sich dann meistens als letzter noch bad. dem war das wurscht. Der hat dann da drin noch gebadet. Und ich meine, wenn alle gleichzeitig essen und trinken, dann müssen ja alle auch letztendlich gleichzeitig wieder aufs Klo. Auch das ist ja ein Faktor bei so vielen. Ja, die haben in den Anfangszeiten, in den 50ern, haben wir noch ab dem ein Blumsklo gehabt. Das kenne ich auch noch. Na gut, da haben wir sie schon abwechseln können und mei, vielleicht ist man zum Pinkeln im Sommer machen wir irgendwo auf die Wiesen rausgegangen. Das war damals noch legal. Ja, ja, das war noch legal.
0: Wahrscheinlich haben sie dann im Prinzip auch die ganze Kindheit über Klamotten, äh, Schuhe aufgetragen von den Geschwistern, war das so? Ja, klar. Oder gab es dann auch mal tatsächlich mal wirklich originär
1: was nur für Sie beim Einkaufen? Ja, zur Erstkommunion habe ich einen Anzug genäht kriegt, weil bei uns hat es einen Schneider gegeben im Dorf und zur Erstkommunion hat man einen Anzug gekriegt und der ist abgemessen worden und geschneidert worden, mhm. so richtig auch. Und erinnern Sie sich überhaupt noch an irgendwas, was Sie besessen haben in der Kindheit? Irgendeinen kleinen Schatz, den Sie für sich so gehütet haben? Irgendein Buch, ein Spielzeug, eine Münze oder irgendwas? Ein Roller? Ein Roller habe ich mal zu Weihnachten gekriegt, der hat eigentlich mir gehört. Ich glaube, das war eines der wenigen Sachen, die mir allein gehört haben. Meine, die anderen sagen, wir haben immer alles zusammenbekommen. An Weihnachten hat es Geschenke gegeben, eine Kegelbahn, ja, so eine kleine, die hat dann natürlich alle gehört. Es hat also kaum so individuelle Geschenke gegeben. Ich kann mich erinnern, doch, mein Bruder hat einmal eine Gitarre bekommen. Also eine ganz schräge, billige Gitarre. Das waren dann die ersten Versuche. Jeder hat dann darauf versucht zu spielen. Gell? Und wir haben dann schon ein oder zwei Akkorde uns irgendwo hier bekommen, dass man da angreift und es geht dann so und so. Und wir haben gemeint, man muss die mit einem Plektrum spielen. Und da haben wir die Schurspanner von unserer großen Schwester, die hat so Schurspanner gehabt und da waren hinten so Blattel drauf. Und die haben wir abgesagelt und haben dann mit den die Gitarre bearbeitet. <lacht> Hat kreislich gelungen. Das war halt früher Punkrock, mein Gott. Genau. Das war Punk,
0: Bauernpunk.
1: Und äh, ja, tatsächlich,
0: die Musik, hat die denn auch eine Rolle gespielt? Auch ansonsten
1: wurde da viel gesungen bei Ihnen zu Hause? Ja, bei uns ist eigentlich die Musikalität, also ist über den Gesang verbreitet worden. Meine Mutter hat sehr viel und sehr schön gesungen. Meine Mutter hat den ganzen Tag gesungen.
0: Die und, hat Kirchenlieder ah, gesungen. Ja. Mhm.
1: Kirchenlieder und deutsche Volkslieder hat gesungen. Eigentlich keine bayerischen Lieder, lustigerweise. Und das heißt, immer war so eine Melodie im Haus? Mhm. Es war immer Gesang im Haus und im Steu war immer Gesang. Auch meine Tante hat immer mit mir gesungen. Ich kann mich noch gut erinnern, da war ja ein ganzer kleiner Bub. Und da war unsere Tante noch auf dem Hof, die keinen Mann gehabt hat. Die sind meistens auf dem Hof geblieben und haben mitgearbeitet. Und dann hat es mich zum Melken dazu gesetzt auf dem Melkschemel daneben. Und sie hat gemolken. Und dann hat es gesungen. Und sie hat immer die zweite Stimme zu mir dazu gesungen. Da sind mir zwei unter dem Kuhbauch drin gewesen. Und ich kann mich nicht genau erinnern, dass wir beide einen Kopf vorne so angelehnt haben an die Kuh. Vielleicht auch deswegen das Lied von der Kuh, die wollte ins Kino gehen. Und dann hat meine Tante mit mir mitgesungen. Da war die Kuh wie so ein Resonanzkörper. Wahrscheinlich, ja. Mhm. Kann man sich vorstellen, ja. Sie sind zur Schule dann auf ein Internat gekommen. Warum? Ja. Es war damals kein Schulbus da, wir haben kein Auto gehabt und ich habe einen Onkel gehabt, der war Japan-Missionar bei den Redemptoristen und das war ein Kloster in der Nähe in Garsam-Inn und die haben Internat gehabt und mein Onkel hat sich dafür eingesetzt, dass ich in das Internat gehen kann, dass das irgendwie finanziert wird. Wir sollten ja alle Pfarrer werden, ich sollte ja Priester werden, das war die erste Vorgabe. Und die Brüder auch alle, oder wie? Drei, hat meine Mutter gemeint. Also von sieben Buben wären schon drei. Hätten sollen? Ja, wären schon rausgegangen. Und wie viele sind es geworden? Keiner. <lacht> <lacht> mein älterer Bruder war auch im Internat, aber der ist auch nicht geworden, der ist dann Gymnasialer geworden. Und wie ging es dazu in diesem Internat? Vermutlich schon auch relativ streng, oder? Es war unglaublich streng. Es war Anfang der 60er Jahre noch so die richtig alte Schule mit Schweigezeiten Ganz streng in der Früh natürlich jeden Tag Gottesdienst, Betzeiten. Bevor man in die Schule gekommen ist, hat man praktisch noch kein Wort sprechen dürfen. Kann man sich halt gar nicht mehr vorstellen. Wir haben abends Schweigezeiten gehabt. Also es war ganz, ganz heavy. Und heimfahren war das erste Vierteljahr, durfte man überhaupt nicht heim. war für mich unglaublich streng, unheimlich schwer. also ich stelle mir gerade vor, mich. Sie
0: kommen aus so, ganz, aus so einer engen Hütte, wo so waltons ja. alle aufeinander hängen, ständig ja. wird gesungen, gekuschelt und so ja. weiter. Und ja. dann sowas, das ist ja Schock,
1: schockgefrostet im Hirn irgendwie. Es und war der totale so, Schock. Das ist für die Seele ist das ja schrecklich. Ja, war ganz schlimm für mich. Für mich war es unglaublich schlimm. Ich habe ja ein Vierteljahr gewandt. Hm. Aber Sie sind ja weg von der Schule. Da sind Sie ja zum Glück nicht geblieben. Nein, ich bin, ja, ich bin drei Jahre in Gassam Inn geblieben. Dann ist es weitergegangen nach Ingolstadt, weil da die Fortsetzung des Internats war und dann ist eh vorbei gewesen. Es waren dann die 68er da und die haben mich dann auch mitgenommen, sozusagen. Also die Zeiten haben sich geändert. An welcher Stelle, würden Sie jetzt rückblickend sagen, war das große Erwachen bei Ihnen? Es war, als ich aus dem Internat rauskommen bin, wie ich dann nach Wasserburg am Inn ins Gymnasium gegangen bin, dass dann irgendwie so die ganze Freiheit auf mich zukommen und dann hat sich das unheimlich entwickelt und ich habe Leute kennengelernt, die Musik gemacht haben, die gespielt haben. Dann ist das Ganze einfach so richtig aufgebrochen. Sie hören eins zu eins der Talk. Heute mit dem Kabarettisten und Liedermacher Werner
0: Meyer, der am Mittwoch 70 geworden ist. Aufgewachsen ist er mit acht Geschwistern in der Nähe von Mühldorf am Inn. Doch Ende der 60er ging es nach Wasserburg aufs Gymnasium. Dort ist er auch mit der Hippie-Kultur der 68er in Berührung gekommen. Da wollte ich von ihm wissen, wie sich denn der Hippie-Geist bis Wasserburg durchgeschlagen hat.
1: Naja, Wasserberg war schon eine richtige Hippie-Burg, kann man sagen. Es also war sehr viel Musik unterwegs. Wir haben auch so progressive Bands gegründet und haben ewig lang getrommelt und Flöte dazu gespielt. Also grauenhaft eigentlich. Aber uns hat es gefallen.
0: Aber natürlich auch eine ganz schöne Kontrastwelt zu dem Bauernhof vorher,
1: oder? Ja, total. Aber in der Zeit dann, es war Rebellion natürlich angesagt, aber es war auch irgendwie normal, dass man rebellisch sein durfte, dass man die Haarlänger länger gehabt hat. Aber eigentlich zum Beispiel, meine Mutter ist total gut damit umgegangen. Die hat sich da nicht so viel denkt dabei.
0: Also Sie waren ja Autodidakt, und, haben dann Gitarre gelernt mm -hmm. und äh, saßen dann vermutlich auch mal so am Lager vorher, längere Haare und haben dann, Sie haben Ihre Gitarre jetzt gespielt. Yeah. Was haben Sie dann so gespielt? Was Wie klang das dann so, Werner Meyer?
1: Well, I am just a poor boy, though my, seldom told. I've my resistance for a pocket full of mumble, such a promises. All eyes and chess, still the man hears where he wants to hear and disregards the rest. Na, na, na. Mm -hmm.
0: Wow, bravo. Kam bestimmt auch richtig gut an, oder? Klar. Ja, sicher auch Erfolgsversprechen. Von Vor allem bei schlecht. den Mädchen. Ja, das kann ich ja, klar. Vorstellen. Sie sind dann zum Studium nach München gekommen, haben Sozialpädagogik studiert. Warum
1: die Wahl? Was wollten Sie werden? Der soziale Bereich hat mich heute halt sehr interessiert. Ich habe vorher so eine Art Ersatzdienst im Krankenhaus gemacht. Und ja, einfach, ich wollte studieren, ich wollte Sozialarbeit werden, ich wollte was mit der Jugend zu tun haben, was ich in meiner Jugend auch schon gemacht habe, Gruppenleiter und so weiter. Man war schon in dem Ganzen so drinnen. Aber nebenbei gab es auch noch die Gitarre und die hat sie auf die Bühnen
0: gebracht. In München gab es damals eine blühende Kleinkunstszene. Ja. Es gab so Läden wie Liederbühne Robinson, das musikalische Unterholz Mu und so. Da waren sie also dann zu finden,
1: mhm. sie haben sich dahin, sind da hingegangen und haben gesagt, jetzt möchte ich mal. Ja, genau. Ich habe daheim schon viel. Geübt und gespielt und man hat sich ja damals mit dem Tonband die Lieder rausgehört und hat dann die Akkorde dazu rausgefunden, ah, so ungefähr könnte es gehen. Und dann habe ich den ganzen Tag gespielt, daheim auf dem Hof. Mein Vater hat oft gesagt, jetzt hör endlich einmal die Spuren auf. Ja. So wie andere Eltern heute sagen, jetzt üb halt mal bitte. Ja, <lacht> hat mein Vater genau das Gegenteil gemacht. Und weil er das so gesagt hat, habe ich natürlich noch mehr gespielt, weil man dachte, von dir lassen wir das Spiel nicht verbieten. Und, und dann auch angefangen selber zu komponieren? Dauert er überhaupt nicht an. Das mhm. hat erst viel später angefangen. Ich habe gecovert und die ganzen Fox-Songs auf und nieder gespielt und dann die Münchner Kleinkunstszene mit einer Partnerin, mit einem Mädel, das sehr gut singen konnte, haben wir dann von Johnny Mitchell bis ja, Paul Simon, was haben wir alles gespielt? Birds und alles, was uns so in, die, in den Weg gekommen ist. Was hat denn das in Ihnen ausgelöst, diese Auftritte da? Das hat dir mit Sicherheit auch ein Echo gegeben. Ja, man, war, man ist in dieser Kleinkunstsuppe halt so mitgeschwommen. Da ist der Fredel Fesel da gewesen, da waren der Willi Michel da. Und dann ein bisschen später haben wir dann schon Sachen vertont von einem Eckehard Bauer. Den hat es damals noch gegeben, das war ein, ein Fernsehmoderator für Sport vom Bayerischen Fernsehen. Und der hat so Gedichte und Lieder geschrieben und die habe ich dann vertont. Das waren dann meine ersten Vertonungen im damaligen Hinterhoftheater hat der Bruno Jonas gespielt, meine Frau, die Margit, hat mit dem Ottfried Fischer zusammengespielt, über 100 Vorstellungen, und da haben wir uns wir auch kennengelernt, in dieser Zeit. Und er hat recht schnell gefunkt? Klar, eine Künstlerin, schaut wunderbar aus, toll, <lacht> wow, und so. Also, sagen Sie mal, wie schnell das denn ging mit Ihnen beiden? Also, ich <lacht> glaube, ein Kind kam sehr schnell des Weges daher. Ja, relativ schnell, ja. Also, wir haben uns kennengelernt, 78 im Herbst war es, und 80 ist unter Tochter schon auf die Welt gekommen. Das ist dann doch ziemlich <lacht> schnell gegangen. Und war ja eine Verbindung, die Sie auch sozusagen musikalisch bis
0: heute begleitet, also sozusagen ein Idealfall. Ein Paar versteht sich so gut, dass sich auch auf der Bühne gut versteht. Also ja. eigentlich eine Traumkombination. Oder hat es auch Schassenseiten,
1: wenn man ja. alles miteinander teilt? Also wir sind, glaube ich, eine sehr gute Kombination, aber wir streiten auch wahnsinnig viel. Also wir sind schon ein Paar, die sehr... Dynamisch, sagt man da. Dynamisch. dynamisch sagt man ja. Aber wir fetzen uns schon total. Aber wir können uns, Gott sei Dank, und das ist wahrscheinlich das Schönste, und das wünsche ich eigentlich jeder Beziehung, dass man sich versöhnen kann. Das mhm. ist das Allerwichtigste.
0: Naja, und dann ging das also im Prinzip dann auch irgendwann los mit eigenen Kompositionen und auch mit einem eigenen Kabarettmusikprogramm bei mhm. Ihnen.
1: Mit unter anderem dem Scharfrichterbeil in Passau. Ja, es ist dann relativ schnell gegangen. Ich habe eigentlich erst mit so 2, 23, oder wie alt war ich? Ja, 25 gefasst, Habe ich das Schreiben selber angefangen. Und dann ist es gegangen, als wie ich hätte da ein, ein Fass angezapft. Es ist mir so leicht gefallen, das Schreiben. Und ich habe dann geschrieben und geschrieben. Und dann bin ich mit einem Partner zusammengekommen, mit Gernot Olbert, habe dann so ein Duo gespielt. Und der wollte dann nicht mehr weitermachen, der ist dann zur Stadt München gegangen. Und ich habe gesagt, ich mache das weiter. Also okay. auch mit dem Risiko als Freiberufler. Genau. Ich habe mir einen Kalenderhammer über dem Bett aufgehängt und habe gesagt, oh, oh, da müssen wir ein paar Termine her, weil das geht nicht so. So können wir nicht leben. <lacht> mit Kind. Also oh, ja, ja, schon. mit Kind und so. Aber es ist dann Gott sei Dank gut gegangen. Passer, Scharfrichterbeil. Da war ja ganz eine kuriose Geschichte, weil nämlich den ersten Preis ein Österreicher bekommen hat und... Der Sigi Zimmerschied war damals in der Jury gesessen und er fand irgendwie mein Programm so wahnsinnig gut. Und er hat gesagt, das kann nicht sein, dass der Werner Meier ohne Preis hier heimgeht. Das gibt's nicht. Das geht nicht. Und er hat spontan einen zweiten Preis gestiftet. Das kleine Beil oder wie oder was? Das Beilchen oder so. Beilchen. Ja. Das gibt es, glaube ich, bis heute, oder? Ich glaube, es gibt es jetzt mittlerweile, ja.
0: Das Beil und das Beilchen. Ja, ja. Also Sie haben ein Beilchen bekommen. <lacht> ja, genau. Aber immerhin, das ist ja auch ein Zuspruch, der Sie beflügelt hat und sich ja auch neue Auftritte sozusagen ermöglicht ja. hat. Gab es auch Rückschläge, so Zweifel, dass Sie gedacht haben, vielleicht geht es auch
1: nicht gut, dass ich davon lebe, von der Musik? Muss ich eigentlich sagen, nein. Also es ist immer weitergegangen und ich habe irgendwie gemerkt, den Leuten gefällt das, was ich mache. Das hat einen Grund, es hat irgendwie auch Tiefe, es passt, es stimmt. Man hört mir gern zu und ich habe ziemlich schnell dann auch viele Auftritte bekommen. Es ist dann auch ein Duo mit Wolfgang Neumann, dann mit Rudi Zapf, sind dann die Meyers gegründet worden, haben zehn Jahre sehr erfolgreich gespielt. Wir haben hier das Lustspielhaus drei Wochen voll gemacht, das muss man sich mal vorstellen, das war schon ganz ganz schöne große Nummer eigentlich in den 90er Jahren und dann haben wir uns getrennt und dann ist Sternschnuppe losgegangen. Denn da ging es schon los mit der ersten Kinderplatte
0: beziehungsweise es war damals noch auf Musikkassette, also ja, ja. 1992, Taxi Maxi ja. mit ihrer Frau zusammen als Kinderprojekt Sternschnuppe mhm. und dann später die Kuh, die wollte ins Kino gehen. Auch das ja ein, ein absoluter Dauerbrenner. Die Grundidee von diesem Stück, von diesem Kindermusical
1: ist was? Das ist das Lied, die Kuh, die wollte ins Kino gehen. Das ist ja eigentlich zuerst einmal ein Lied gewesen und ich habe das an irgendeinem Sonntag, an einem Tag habe ich die neuen Strophen geschrieben. Immer mit der Vorgabe, ja, das werden wir irgendwann kürzen, weil das Lied ist ja eigentlich viel zu lang, das kann ja keiner anhören. Gell? Und wir hatten es mal im Funk jemand vorgespielt, und zwar im Südwestfunk, und hat der Redakteur gesagt: kürzt dieses Lied bloß nicht. Das ist eine irre Story. Und dann haben wir es komplett auf die CD getan, auf die Brezenweißer Bande eben. Und es ist heute eins der Lieblingslieder der Kinder. Sie hören es von vorn bis hinten an. Es ist eine Geschichte vom Mut und vom Glück haben. Und es hat eine ganz eine tolle Botschaft, glaube ich, die es einfach immer wieder berührt. Und dann hat das Theater Ingolstadt damals 2006 angefragt, ob wir ein Musical für das Theater schreiben. Und dann haben wir gesagt, Mensch, wir haben doch eigentlich schon eine Story. Und dann haben wir das ausgeschrieben, zur zweiten, Margit und ich. Und haben daraus das Musical, die Kurdi wollte ins ging gemacht. Ist in Ingolstadt dann gelaufen und läuft seit zehn Jahren in München im Luftspielhaus. Wo die Kuh unter anderem dargestellt wird von Constanze Konstanze Linzer, Linden. der bekannten Kabarettistin, genau. die ja auch bei uns hier im Talk zu genau. Gast war. Genau. Und ab Herbst geht die Kuh auf Tour. Das ist die Schöne über die bayerischen Lande mit dieser Crew. Zu
0: Südafrika haben Sie auch einen besonderen persönlichen Bezug, nämlich welchen?
1: Ja, also meine Tochter lebt seit zwei Jahren mit ihrem Mann und unseren beiden Enkelkindern in Johannesburg. Und warum lebt sie da? Ja, es ist beruflich von meinem Schwiegersohn, der arbeitet dort bei einer großen Firma, und deswegen ist sie da drunten.
0: Und dann sind Sie auch schon mal runtergekommen. Also nach Südafrika haben Sie Ihre Tochter da besuchen können?
1: Ja, ja, wir sind im, im Jahr ungefähr zweimal in Südafrika, und ja, das ist immer sehr, sehr spannend. Natürlich, man kommt jetzt nicht so viele, sag ich sage jetzt mal, mit den Johannesburger Musikern oder so stark zusammen, weil man viel halt in der Familie ist, das ist klar. Aber letztes Jahr waren wir in land auf einer so Lodge und da kommen die Ladies Miss Black Mombasu her. Und es war ganz toll, weil dann, meine Frau hat Geburtstag gehabt und dann sind die Kellner reinkommen, einfach mal, und haben einen afrikanischen Tanz und einen Gesang aufgeführt, das uns richtig weggebiemt hat. Es war großartig. Mit
0: unglaublicher Power ja. und einer ja. unfassbaren Musikalität ja. und toll. Das ist schön. Ist es denn auch irgendwie inspirierend? Nehmen Sie da auch was mit, so quasi für Ihre eigene
1: Kunst hier? Auch gerade, wenn Sie das Stück jetzt gerade gehört haben? Ja, ich stehe also total auf afrikanische Musik. Also ich finde es ganz klasse. Ich, ich mag auch diese Ruhe in dieser afrikanischen Musik, das immer wiederkehrende. Diese fast mantrischen Akkordwechsel. Die gehen ja immer in diesen drei Akkorden. Sie machen trotzdem ganz komplizierte Musik draus. Also ganz anspruchsvolle Sachen teilweise. Einfach auf diesen drei Akkorden. Es gibt auch bei schon ein paar Lieder, die genau darauf basieren.
0: Also hat es schon ein bisschen Einzug gehalten. Ja, ja, ja.
1: Auf der nächsten Scheibe gibt es ein ganz ein besonderes Lied über den Mai in so also einer richtigen Afropop-Nummer.
0: Jetzt kommen wir nochmal zurück. Wir haben vorher erwähnt, die Kuh, die wollte ins Kino gehen. Dieses extrem erfolgreiche Theaterstück für Kinder, Kindermusical. Das hat dazu geführt, dass die Münchner Philharmoniker
1: auf Sie zugekommen sind. Fred, erzählen Sie mal, was da passiert ist. Ja, es ist so passiert, ein Musiker der Münchner Philharmoniker, der Uli Haider, Hornist, Kam eines Tages nach einer Veranstaltung von Sternschuppe auf uns zu und sagt so einen lapidaren Satz und sagt: Hey, sagst du mal, wolltest du nicht einmal was mit uns machen? Und dann habe ich gesagt: Ja, uns, wie ist denn das? Ah ja, die Münchner Philharmoniker. Aha, habe ich gesagt: Ja, mal. Warum nicht? Warum nicht? Gell? Und dann sind wir heimgefahren, Margit und ich, und haben gesagt: Naja, es war wahrscheinlich ein bisschen ein Schmarrnitz, aber ruft er zwei Tage später an, sagt der, Ja, also er meint das schon ernst, ob man nicht irgendwie was machen könnten. Weil sie suchen ja Sachen für Kinder. Sie möchten ja auch für Kinder was anbieten, was kindgerechtes und trotzdem philharmonisches und so weiter. Und ich hätte ein paar Ideen auch. Und dann haben wir uns zusammengesessen. Und dann haben wir ein Konzept entwickelt. Und dann haben wir gesagt, Mensch, Musik und Kochen und so, wir haben so viele Lieder über das Kochen, über das Essen, da kriegen wir da was zusammen. Gell? Und dann haben wir ein totales Konzept aufgestellt über ein Restaurant, über das Restaurante Allegro, das verrückte Restaurant, in dem Kinder kochen wollen, kommen aber nie dazu, weil eben der Kühlschrank weg ist und weil das Gemüse in der Suppen verbrennt oder was weiß ich. Und haben das Konzept dann den Münchner Philharmonikern vorgestellt und die waren total begeistert. Dann hat sich dann in, innerhalb von zwei, drei Jahren Vorarbeit eben Restaurante Allegro entwickelt. Wir haben die künstlerische Betreuung gemacht. Wir haben die Regisseurin Ruth Claire Liederley, heißt die, die auch die Kuh gemacht hat, haben wir dazu geholt, Bühnenbauer, alles gestemmt und dann hatte es im Jahr 2011 Premiere im Oktober und seither ist das Musical jedes Jahr in München und es ist immer voll. Nächste haben schon die Zusatzvorstellung aufgemacht, am 29. Januar 2020. Und haben sie
0: sich da auch mal die Augen gerieben? Ich meine, äh, der Bauersbub irgendwie aus dem Oberbayerischen und, und Gitarrenautodidakt und auf einmal spielen die Münchner Philharmoniker die eigenen Werke?
1: Ja, genau. Also das war wirklich kaum zum Debacker. Wie ich das erste Mal da gesessen bin in der Vorpremiere, bevor die Uraufführung war in 2011, am Donnerstag davor, da habe ich zum ersten Mal die Münchner Philharmoniker mit meiner Musik gehört. Die haben sie hingestellt, der Dirigent gibt den Einsatz und sie fangen an und spielen meine Musik. Ich war völlig geplättet. Ich war so weg. Und dann habe ich mir auch gedacht, oh, das, wie meine Mutter noch gehört hätte, die war gesprungen im Stall drin. <lacht>
0: Das war zu seinem 70. Geburtstag das Gespräch mit dem Kabarettisten und Kinderliedermacher Werner Meyer aus dem Jahr 2016. Das Gespräch finden Sie zum Nachhören in der ARD Audiothek. Dort ist auch ab sofort ein neuer Podcast online, Telephobia. Host Lea erzählt Geschichten von Menschen, die sich gemeinsam mit ihr zum ersten Mal trauen, einen Anruf zu tätigen, den sie bislang nicht gewagt haben. Sie unternehmen eine Zeitreise in die Vergangenheit und erzählen die Geschichte hinter dem Anruf. Zu finden in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Und jetzt wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Achim Bogdan sagt alles Gute.